0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy lunes 5 de noviembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en link es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... A lo largo de todo el mundo, hoy tenemos un programa muy cargado en serio con mucha información, así que vamos a tener que acelerar bastante. En principio, algo que sucedió la semana pasada y es que Flickr le quita el almacenamiento gratuito que tenía de un terabyte a los usuarios, o sea, a los usuarios que son gratuitos, obviamente, y eh, únicamente le va a permitir tener mil imágenes. ¿Cómo funciona esto? El terabyte gratis se termina. Y lo que hace es tomar las últimas mil imágenes y las anteriores las va a borrar. Igualmente tranquilos porque esto arranca recién el 8 de enero del 2019. Con lo cual podemos entrar a la cuenta de Flickr y hacer la descarga correspondiente. En donde se encuentra una opción eh, lista y predeterminada para hacer el bajado completo de las fotografías. Eh, Flickr en su momento recuerdan cuando se lanzó tenía una versión paga y una versión gratuita donde tenía límites obviamente después decidió Yahoo levantarle el límite a una versión de Untera que era casi casi digamos este eh, ilimitada, por así decirlo y ahora decide eh, porque no se está monetizando obviamente la idea de estos servicios es que se moneticen y justamente es reducirlo a las mil fotos si tenemos menos de mil fotos y vamos subiendo, subiendo, subiendo subiendo, cuando llegamos a las mil fotos se para la subida no se pueden subir más de mil fotos y si queremos subir más de mil fotos o eliminamos o la otra que queda es eh, Comprar la cuenta eh, paga. Y de esa manera ya no tendrías ese inconveniente. ¿Qué es lo que dice Flickr al respecto? Dice que el 97% de los usuarios de cuentas gratuitas. No han subido el, las mil fotos directamente en la plataforma. Eh, aunque todavía eh, hay un 3% en donde sí subió mucho mucho más y excedente. O sea que eh, digamos se va a hacer un... Digamos, este, un un re, ...no resumen completo... ...sino una limitación completa para todos los usuarios... ...el no pago y el pago... Eh, ...por otro lado Flickr... ...aseguran haber ofrecido tanto espacio... ...de almacenamiento gratuito... ...fue un error... ...numerosos cambios relacionados con Flickr... ...ha tenido consecuencias muy negativas con el producto... ...esto es lo que dice la gente de Flickr... ...así que ya saben... ...hasta el 8 de enero del 2019... ...si tienen más de mil fotos... ...no va a haber ningún problema... ...las pueden bajar... ...y si tienen... Eh, digamos este menos No pasa nada pero tengan en cuenta que van a tener Esa limitación con lo cual El servicio va a ir en pecada O sea no nos cabe la menor duda No creo que se pague realmente por el servicio Habiendo tantos productos este, Dando vueltas por todos lados Y que nos permiten subir a la nube Las fotos sin inconvenientes Y ¿Qué es lo que tenemos de información con respecto al próximo Samsung? ¿Ese Samsung con pantalla flexible o doble pantalla? Bueno, les habíamos contado que va a ser, eh, lo iban a mostrar... De hecho, uno de los directivos de Samsung lo dijo... Que en el Samsung Developer Conference, el SDC 2018... Eh, va a ser eh, digamos, este, eh, un pie inicial como para poder mostrar el producto... Para mostrar la plataforma, para mostrar la interfaz. Eh, hasta la semana pasada no sabíamos bien qué era lo que iban a mostrar. Sabíamos que el 7 de noviembre en San Francisco, Estados Unidos, arranca el SDC 2018. Y lo que dijeron era que iban a mostrar eh, la interfaz. Esto es, con, eh, es lo que se supo hasta la semana pasada. Hoy ya tenemos información diferente, o sea, eh, un poquitito más avanzado en tema. Eh, supuestamente el modelo del Samsung sería el Infinity B Es algunas fotos que se han mostrado y que se reportaron algunas filtraciones y todo eso. Esto es en, en San Francisco, Estados Unidos. Eh, pero, ¿qué sucede ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Se confirma un evento de Samsung eh, en donde la fecha de lanzamiento es este viernes, on, viernes 9 de noviembre. ...en donde la firma va a mostrar eh, un, un equipo que eh, digamos, lo muestra con una W... ...esto es, es un poco lo que se ve, 11.9 es una W... ...China Telecom, así lo muestra en, en, el, en el gráfico, en el póster... ...y habla de un equipo doble pantalla... Eh, ...que según rumores podría tener un, dos pantallas de 4.2 pulgadas del tipo AMOLED un microprocesador Snapdragon 845, una batería de 3000 mAh y supuestamente el valor del dispositivo rondaría los 2000 dólares. Con lo cual tenemos un lanzamiento supuestamente de producto en China y por el otro lado en Estados Unidos en el SDC 2018 podrían estar mostrando o el render o el equipo o el, la interfaz o no sé qué. Pero la cuestión es que las dos cosas se, digamos, se, se superponen y esto bueno, da a, a entender de que Samsung se viene fuerte para, eh, para dispositivos plegables. ¿eh? Habrá que conocerlo un poco más, hay algunas imágenes dando vueltas por ahí. Pero esto no termina acá. De hecho, Samsung cambió el logo de su fanpage en eh, la cuenta oficial Samsung Mobile en facebook la cambió y le puso un samsung eh, en curva es decir arranca con sam da la vuelta y termina con zoom ¿eh? o sea es una vuelta completa ¿no? y esto sumado al 9 de noviembre eh, sumado a las filtraciones sumado a lo que se va a mostrar y contar en el SD, SDC 2018 Bueno, vemos que tiene mucho que ver Ahora no sabemos si el logo de Samsung Mobile en Facebook eh, Es el logo que va a empezar a, a tener Samsung en general O es un logo que lo pusieron ahora por este lanzamiento del día viernes eh, La verdad están creando una expectativa muy grande Algo que Samsung sabe hacerlo y lo sabe hacer muy bien ...y que estaremos pendientes a este, a este viernes y conocer toda, toda la información al respecto de este tema. Y a todo esto eh, tenemos este, algunos datos en donde Huawei eh, avanza a, a pasos agigantados acercándose a Samsung. Esto es algo que ya lo habíamos dicho la semana pasada... Publicamos la nota, o sea, publicamos la nota en InfoSertec, tal cual les habíamos dicho. Así que tienen todo el reporte completo. Pero no solamente Samsung, lo tenemos a Xiaomi, lo tenemos a OnePlus. O sea, son varios los fabricantes chinos que están avanzando muchísimo y empezando a eclipsar el poderío que tiene Samsung a nivel mundial. O sea, no creo que lo... lo Digamos, lo tienen abajo completamente, pero les hicieron bajar en el último cuarter eh, un 13%, mientras que Huawei subió un 33% ¿eh? y Xiaomi subió un 25%, Oppo un 4%, eh, o sea, Vivo un 7%, ¿no? Eh, bueno, o sea, son, eh, eh, digamos, este... Equipos y fabricantes que avanzan y avanzan de forma constante. Estaremos atentos a esta cuestión, eh, pero bueno, lo tienen publicado en Infocertec. Y después, por otro lado, eh, publiqué como todas las semanas el tráiler semanal de, digamos, los tráilers semanales desde Netflix, Netflix Latinoamérica y el Netflix España, en donde cierra el 2 de noviembre y tienen todas las series. Eh, que fueron este, mostrando eh, ellos directamente en su, en su sistema su sistema de stream. Desde YouTube, obviamente, donde están los trailers. Así que está disponible y tienen el enlace. A todo esto, mmm, realicé el día viernes, tal cual se los prometí. El podcast review del Alcatel 1 con Android Go 8. Lo tengo todavía al dispositivo. Seguramente la semana próxima lo voy a estar devolviendo. Y bueno, o sea tienen el informe completo. No fue tan largo, no llega a los 20 minutos... Eh, creo que es, está interesante para escucharlo Es un, un smartphone económico Obviamente con Android Oreo eh, 8 Go ¿sabes? Y que tiene características interesantes eh, Como para tener en cuenta en equipos de gama baja Así que los invito a que le peguen una miradita eh, ¿Qué más? ¿Mm? Se viene eh, Android Pie eh, para el Galaxy S9 y el S9 O sea, en el S9 Plus esto es muy pronto. Ya sabíamos que en enero del 2019. Eh, va a estar disponible. Para el S9 de Samsung. Eh, la versión Pi. Y sabemos que. Uno de los inconvenientes al parecer de poder eh, lanzarlo es este cable que se le quiere poner al, al USB Type-C... ...para que conecte directamente a un monitor y se utilice sin dock eh, para hacer funciones de, de cómputo en general... ...y no solamente de smartphone. Ese podría llegar a ser uno de los inconvenientes. Eh, igualmente tenemos algunos videos filtrados y imágenes directamente de la beta... Que digamos que es casi casi final de la que vamos a estar viendo muy muy pronto en el S9. Así que a estar atentos eh, porque eh, se viene muy pronto. Medio atrasado podríamos decir a, a Samsung con el S9... Y bueno, con lo que vendría a ser Android Pie Un poquitito atrasado por así decirlo eh, Pero bueno, o sea, siempre Samsung eh, Como lo hizo desde primer momento Los parches de actualizaciones mensuales Al menos en gama media premium y en gama alta eh, Lo realiza todos los meses sin ningún tipo de inconvenientes Con lo cual el dispositivo siempre está actualizado y digamos en las actualizaciones del sistema operativo eh, es como si bien se demora un poco las termina actualizando ya les dije en gama media premium en gama alta terminan actualizando normalmente y algo que no está tan bueno y que nos enteramos de nuestros amigos de cupertino con Apple y el iPhone el 10R donde parece ser que no, es tan, eh, no está tan vendido o no se está vendiendo tanto como se había dicho eh, todos pensábamos que iba a ser del iPhone, de la nueva generación de iPhone, el más vendido. Pero lo cierto es que no es así. ¿Saben cuál es el iPhone más vendido en el, el 2018? Desde que se lanzaron los nuevos dispositivos. El 8 y el 8 Plus. Y se imaginarán por qué. Por el costo. O sea, eh, Apple está lanzando nuevo dispositivo y sube la vara del de valor. O sea... Si antes lo vendía a 1.000 dólares, ahora lo vende a 1.200. Si lo vendía a 800, se fue a 1.000. Es como que fue avanzando. Y tampoco tiene un producto bajo en valor. El más económico es el 7 y el 8. Son más económicos realmente. Y la verdad que el 8 brinda prestaciones muy altas. Y que además quitaron el iPhone 10, que estaba a 1.000 dólares. O sea, podías comprarlo por 1.000 dólares, que es una fortuna de dinero igual pero no importa, eh, lo quitan y bueno, nos queda o les queda a los usuarios de Apple que quieren avanzar comprarse el 8 directamente y ahí es como que están eh, un poquitito más en, en, juego, en juego a lo que normalmente se conoce. El iPhone el 10, eh, 10R no está siendo tan bueno y de hecho se dio a conocer desde una fuente de Nikkei, o sea, es una fuente muy confiable, donde eh, ...hablan eh, inclusive de que lo que pensaban fabricar del 10R... Del eh, ...están en un, en un valor de un 20 un 25% de lo que se pensaba... ...o sea, muy mal realmente en ventas, no les está viendo, yendo muy bien... ...parece que Apple le pidió a Foxconn eh, que baje sus 60 líneas de ensamble eh, a 45... No necesita manufacturar muchas unidades por ahora. Eso es lo que les, les dijo. La fuente es confiable. Si bien tanto ni Nike ni Apple van a decir nada. La fuente es confiable. Y ya sabemos también eh, que las ventas del 10R no fueron lo que Apple pensaba, y tampoco las de la nueva línea del 10, por lo caro que es el dispositivo. Ya les digo, inclusive tuvo Apple que pedirle más unidades a Foxconn del 8 y el 8 Plus, o sea, les tuvo que pedir más unidades de fabricación eh, porque están eh, digamos en alza completamente. Eh, no digo que sean teléfonos malos, ni el 10R, ni, ni el otro, ni el otro. Simplemente que son teléfonos demasiado caros y que el consumidor no está de acuerdo con pagarlos. No sé si es tan necesario realmente hacer ese tipo de cambios. ¿eh? Ustedes me lo podrán decir y si es que lo compraron me cuentan qué tal les parece. Y la noticia del día, creo, del día lunes, es esto que se dio a conocer de... Eh, que la aplicación de YouTube va a llegar a la Nintendo Switch. ¿eh? Esto se dio a conocer eh, hoy y se dio una fecha. El 8 de noviembre va a llegar a la tienda oficial, a la Nintendo eShop. ¿eh? Y recordemos que Nintendo tiene... Eh, un, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no usa el navegador para acceder a YouTube? Lo que pasa es que el navegador de, eh, que trae la Nintendo es básica. El, la consola está pensada para jugar. Y digamos, para, con, eh, para consumir contenidos como Netflix y YouTube no está pensada ¿no? Y además esto lo vemos un poco en, en cuanto a lo que es la pantalla La pantalla es HD 1280x720 O sea, no es una pantalla ni Full HD, ni 2K, ni 4K Es HD 1280x720 Totalmente excelente para jugar Para la función que cumple está excelente pero no quizás eh, para ver un video, un video de, de, de Netflix, por ejemplo, ¿no? o de YouTube. No está por ese lado. Ahora lo que se confirma es que el 8 estaría disponible en la aplicación de forma oficial... Y la buena noticia es que como la Nintendo Switch viene con el dock, si lo conectamos a una TV, o sea un Smart TV o una TV en general, y que sea eh, Full HD, lo vamos a poder ver en Full HD sin inconvenientes, no en HD, sino en Full HD. O sea, con lo cual le vamos a levantar un poco la, digamos, este, la calidad de video que, que va a tener el dispositivo. Seguramente esto les va a caer eh, muy bien a los usuarios de. De, de Nintendo Switch creo que es una buena opción y que lo debería haber tenido siempre creo que YouTube porque eh, a mí particularmente eh, dependiendo lo que quiera ver o sea si, a ver, si veo Netflix sí me gustaría verlo con una gran calidad si veo YouTube dependiendo lo que quiera ver es necesario me es necesario más calidad o no tanto he visto cada video o sea, en su momento que eran horrible de definición. Ni siquiera podíamos decir que era HD. Ni nada era. ¿no? 480 era. Entonces realmente a veces cuando uno quiere ver un contenido. Eh, no es tampoco tan tan necesario. Eh, una, una calidad extrema. no eh, Obvio si la podemos tener mejor. O sea, mientras sobre siempre es mejor. Pero quizás YouTube no es tan necesario que tenga un 4K por ejemplo. Pero en Netflix... ...está bueno poder ver en 4K o en 2K o en Full HD... ...o sea, está bueno... Eh, ...y ahí creo que sí se justifica... ...aunque hay, hay veces me, me pongo a ver... ...y, y cuando viajo en transporte público... ...encuentro a personas con diferentes teléfonos... ...que, que no son eh, los super teléfonos... ...y los ves que están eh, viendo vídeos de Netflix... ...viendo vídeos de YouTube y, y todo eso... ...entonces es como que uno piensa... Eh, ...no es tan necesario una gran resolución... Así que creo que es una buena opción y debería haber estado de primer momento en la Nintendo Switch eh, YouTube porque quizás este, estando en la cama viéndolo como si fuera una tableta puedes estar disfrutando de un videito cortito o algo eh, en el lugar sin inconvenientes. O sea, a ver, en mi opinión obviamente. Y una buena noticia para los usuarios de España en donde Movistar eh, está ya disponibilizando lo que sería o poniendo en disponibilidad, mejor dicho, las famosas eSIM... para los iPhone 10s, 10s Max y 10R. Están disponibles, esta SIM virtual publicamos el comunicado oficial de, de Movistar en donde únicamente están disponibles para los iPhone de la línea 10 2018. O sea, no, bueno, el, el del año pasado no estaba, o sea, no, no tenía ESIM. Eh, el SIM es, un, es, un, es una línea virtual que se le añade a la otra y podemos tener dos líneas independientes en el mismo teléfono. Está bueno. En vez de tener un dual SIM, tenés una SIM por un lado y la nano SIM por el otro lado. Eh, está la imagen de Movistar ahí donde los muestra. Eh, bueno, cómo se activa... o sea eh, Cómo se hace para todo esto Cómo se consigue la misma, la misma línea Cuánto sale Lo hemos publicado en InfoCertec eh, está, está bueno o sea, esto, Para los que utilizan eh, Este teléfono Creo que es una, una buena opción Están los costos ¿eh? así Disponibles para que lo vean eh, así que es, es un poco ver el artículo. Eh, la E-SIM eh, tiene las mismas condiciones económicas que las tarjetas SIM físicas. En el caso de las altas nuevas, 0 euros. Para duplicados de tarjeta, 11 euros. ¿eh? Y después está el enlace también en Infocertec para Movistar España. ¿eh? Interesante para quien los quiera. Y ya que hablamos de Apple, les cuento que eh, Apple tuvo que lanzar un nuevo eh, sistema operativo para su Apple Watch, el Watch OS 5.11, porque el 5.1 arruinaba los, arruinaba los smartwatch, ¿eh? los arruinaba directamente. Así que Apple tuvo que salir a sacar una nueva versión. Y todos los usuarios que tuvieron problema con su smartwatch o su Apple Watch Tuvieron que mandarlo al eh, fabricante, o sea Apple, para solucionarlo Porque no es un dispositivo que se pueda recargar, no es un dispositivo que se pueda formatear, resetear o lo que sea Sino que hay que sí o sí mandarlo, si es que se arruina obviamente Hay que mandárselo a Apple para que haga el, digamos este, el cambio de unidad directamente o sea, eso es lo que está haciendo Apple en este momento. Así que si ustedes fueron afectados por la versión Watch WatchOS 5.1... Lo que deben hacer es contactarse con Apple para enviarle su Apple Watch... Y que le envíen un Apple Watch nuevo, con eh, mejor dicho, sin este inconveniente. Y ahora sí, supuestamente, pues ya no creo nada en Apple... Pueden actualizar a la 5.1.1... Que sustituye la 5.1 si es que no tuvieron problema y si no hace la actualización correspondiente para que funcione bien el dispositivo en general y la última noticia de este bloque es que al parecer se han filtrado 81 mil mensajes de facebook en la red fueron pirateados y fueron publicados a la venta esto es un poco fuerte esto lo reportó la bbc y dicen que eh, los usuarios que están comprometidos es de, de Facebook son de Ucrania, de Rusia, Estados Unidos Reino Unido, Brasil y otros países, esto lo publicó el día viernes ya cuando habíamos cerrado nuestro nuestro informe eh, diario y semanal y dicen que los, los hackers eh, afirman eh, detalles de 120 millones de cuentas y están ofreciendo venderlos a 10 centavos de dólar por cuenta, esto es, es eh, digamos, un número importante eh, de mensajes filtrados No tiene nada que ver con lo de Cambridge Analytica No tiene nada que ver con la violación de datos de Facebook Que se reveló en septiembre Lo que sí tiene que ver Saben que es justamente los, eh, lo que instalamos en el navegador o sea Los eh, plugins, las extensiones eh, los bloqueadores, esos famosos bloqueadores que se instalan, que a veces no sabemos bien qué hacen, y eh, bueno, ese tipo de digamos de piezas de software que instalamos en el navegador que después nos traen dolores de cabeza, como en este caso, en donde instala un malware y toma la información y la redirecciona a otro lado. Esto es lo que se dice. El problema principal, según Facebook, que sospecha, ¿no? obviamente, es que está relacionado a la extensión. De navegadores de forma maliciosa O sea, no del navegador sino en las extensiones directo Con lo cual Facebook lo que hizo fue contactarse con eh, los fabricantes de estas piezas de software más importantes O sea, los navegadores eh, Para pedirles que hagan un control más estricto en, en, todo este, en todas las aprobaciones Y en todo lo que, lo que tenga que ver con sus extensiones desde Infocertec lo único que le podemos este, decir a ustedes es que cada vez que van a instalar algo en Chrome, en Firefox, no sé, en Safari también, más que nada Chrome y Firefox, cuando van a instalar algo, fíjense que sean extensiones eh, oficiales, fíjense que sean extensiones eh, que estén dentro de la tienda de cada navegador. Que no tengan comentarios negativos. Y que no estén leyendo de forma constante. No, esta extensión tiene un malware. No, esta extensión hace tal cosa. No, esta extensión me generó tal daño. Esta extensión me hizo tal otro. O sea, busquen los comentarios cuando van a instalar algo no, solo, no me quedo solamente en el navegador también me quedo en IOS me quedo en IOS es más difícil hacer eso sinceramente tengo que decir la verdad es más difícil pero en Android cuando van a instalar algo en Android fíjense realmente los comentarios de las personas Fíjense qué tipo de puntuación tiene... Si es negativa, si no es negativa... Así como lo hacemos... Cuando compramos algo en línea... Por cualquier tienda en línea... Y vamos a ver los comentarios... La reputación de la persona... Eh, lo positivo o lo negativo que tiene esa persona... Eh, o ese vendedor... Bueno, hagamos lo mismo con las aplicaciones, las extensiones las apps, como le quieran decir o lo que tengan que instalar en su navegador en su, en su sistema operativo en su smartphone, hagamos lo mismo tomemos ese recaudo empecemos a eh, tener esa costumbre de ir a leer todo eso, eh, como por ejemplo cuando van a comprar un libro, agarran y, y leen la parte de atrás para ver de qué se trata o, o leen algo adentro o lojean un poco, bueno, saqué lo que están haciendo ojeándolo, viéndolo, a ver si les gusta o no les gusta si va a ser acorde o no, si lo van a comprar y van a gastar plata digamos este de forma absurda o va en relación a lo que ustedes piensan no, no se queden solamente con que se lo recomendaron, no se queden solamente como que le recomendaron esta extensión. Vayan a la fuente, vayan a eh, la tienda donde venden esa extensión, donde venden, donde venden, donde se descarga de forma gratuita, donde se descarga esa aplicación en Android. Y fíjense ese punto, porque es importantísimo. Porque después tienen estos problemas y no está bueno tenerlo. A veces nos eh, nos, nos ofrecen cosas magníficas y cuando te das cuenta que te ofrece cosas magníficas... Es muy difícil que sean tan magníficas... Eh, si están de forma gratuita... Y, y de muchas cuestiones que nosotros... Nada es gratis en la vida, lo vengo diciendo siempre... Y todos conocemos esa frase... Así que tratemos de, eh, de tenerlo siempre presente... Eh, y más que nada en, en esta informática... Que se viene y se viene y se viene... Cada vez más delicada para los usuarios... Nos vamos a eh, la columna de Seba Bassi y volvemos con dos temitas más desde Radio I. No se me vayan.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoCertech y Radio I de Corgatelli. Bueno, hoy lunes empezamos con una noticia de la semana pasada que yo les conté durante toda la semana que iba a ocurrir, que fue el walkout de los empleados de Google el día jueves. Eh, bueno, pasa como el viernes no tenemos este audio. Bueno, lo dejé para hoy y aparte para bueno tener más también más tiempo para ver más repercusiones y bueno son, son interesantes. Eh, por un lado, yo había anticipado que iba a ser en la sede de Google en Mountain View, pero bueno no no fue así, sino que o sea no solo fue así, sino también en otras sedes eh, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Donde está donde hay desarrolladores de Google desde singapur eh, pasando bueno por europa y este, estados unidos que se hizo este walkout eh, varios varias decenas de miles de empleados salieron a, no necesariamente a la calle sino digamos, en las afueras a veces en los patios de, de, la, de la empresa pero bueno salieron de las oficinas eh, había rumores que dicen que los contratados eh, estaban amenazados y por eso no puedo salir, la verdad no me costa ni que sí ni que no, no pero bueno, eso es lo que se estaba diciendo eh, lo cierto es que, bueno, que hay mucha gente, todos reclamando principalmente por el, bueno, este resonante caso que salió en New York Times de una persona que aparentemente, o sea, la acusación es que hizo a una compañera de trabajo le, le obligó a tener sexo oral y bueno este y, y digamos lo echaron pero pagándole 90 millones de dólares lo cual es como está visto en la comunidad como si fuese un premio que no no se merece entonces bueno, lo que se reclama es no solo por ese caso que prácticamente ya está cerrado, ya, 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 ya casi se, se le pagó casi todo, pues se le fue pagando hace varios meses, pasa que bueno, recién ahora, ¿no? salió el artículo en New York Times, pero sino para medidas en el futuro, como por ejemplo que sea más transparente Google al reportar este tipo de casos, que se conozcan. Eh, bueno, lo cual también es un poco difícil por temas, un montón de temas de privacidad, son casos delicados. Eh, pero bueno, ya Google dio números Tipo como que habían en los últimos años echado 48 personas eh, Por ese tema y que no se les pagó nada a ninguno Así que bueno, este es esa es la, la, la repercusión Y Google quedó en que van a... Que, que bueno, que han escuchado todo Que les parece que, eh, muy atendible los reclamos Y que bueno, que van a, como que van a presentar más eh, más, más cosas eh, al respecto, no, o sea, más, más medidas, que esto ya lo había presentado unos días antes de la marcha, pero bueno, no, no fue suficiente, no. Bien. Eh, otro tema, también relacionado con uno que les conté, que es el tema del fraude de las visas H-1B. Les conté el caso de Dolby, ahora hay otro caso nuevo. Eh, en este caso es una persona, no, no es una empresa, pero una persona que tiene una consultoría. Eh, y bueno, acá lo, lo llamativo es el modus operandi, ¿no? Que cu ¿Cuál era la estafa en concreto que esta persona hacía con las visas? Era tramitar visas eh, truchas, como decimos en Argentina, que son eh, de alguna manera con irregularidades o ilegales porque se decía que iba a eh, trabajar en empresas y eso no ocurría. Entonces, eh, básicamente lo que hacía era acumular personas con esa visa sin trabajo en Estados Unidos para después darles un trabajo. Eh, a ver, eso está mal, porque las visas, esas visas se consiguen de gente que digamos ya la empresa es la que está haciendo la, el reclamo porque ya lo necesita, ¿no? ¿no? No es que se contrata así por las dudas. Eh, entonces recuerden, el, el fraude anterior era, ya sí tenía trabajo, pero se había falsificado un título que no, que no se tenía para tener más posibilidad de obtener la visa, no, pues se requiere que sea alguien especializado. En cambio, en este caso la gente sí era especializada, pero lo que no, lo que faltaba era el trabajo. Entonces, la idea es que si uno tiene mucha gente sin, el, sin trabajo dentro de su consultora, puede ofrecer eh, a los servicios a esas personas a, a menor a un precio menor. Así que, bueno, eso es otro fraude más para que, se, para que vean, bueno, que realmente, eh, todo, como todo, hay manera de... de, de hacer fraudes y bueno siempre se va a hacer y bueno como les digo no, no necesariamente que haya algunos casos de fraude no significa que el resto no esté haciendo las cosas bien eh, pero bueno estos fraudes eh, terminan embarrando justamente a las que hacen las cosas bien lo mismo con el tema de, 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 de bitcoin de paso les voy a comentar algo, algo más de esto también de un fraude que, que relacionado con criptomonedas en particular el de ethereum y eh, y estos y Elon Musk ¿no? porque tiene que ver los Musk, bueno yo les conté una vez que bueno pasó varias veces pero yo por lo menos una vez le conté que él pone un tweet de los tantos tweets no son famosos sea, son famosos eh, y enseguida un spammer eh, o scammer como quieran decirles eh, pone un este un aviso diciendo que si alguien que bueno eh, quieren mandar este no sé, se hace pasar por Elon Musk, dice no soy Elon Musk, por este lanzamiento o por este, no sé, X lo que sea, ¿no? cualquier acontecimiento va, sirve para esta persona entonces dicen que en base a ese acontecimiento lo que van a hacer es mandar eh, bitcoins eh, para celebrar y que ya tenemos un fondo entonces este, aparte de bueno, obviamente el nombre, no el user, el user por ahí hacen con algunos cambios menores pero pone la foto, la gente ve así nomás y ve que está poniendo Elon más diciendo miren vamos a regalar bitcoin para, o ethereum para eso mande para que yo sepa cuál es su dirección Mándeme a, a, a Ethereum una, una suma mínima o por ahí voy a decir: voy a mandar el doble de lo que demanda Si mandan uno, les mando dos, dos, cuatro y así. Pero claro, uno manda y después eh, ellos no, obviamente no mandan nada. Por eso es un fraude. Y bueno, gente que cae porque uno puede ver las direcciones son públicas. No y dicen: Mándeme esta dirección y uno puede ver como, como ha recaudado. Y bueno, el tema es que yo esto porque ahora los cuento de vuelta. Porque ahora me enteré que no, so, no solo se sigue haciendo, eh, sino que además han promocionado esos tweets. O sea, le pagan a Twitter para que eh, no. Mejor dicho, para que salga en los TLs de, de, de las personas. Lo cual es realmente un gran problema. Porque una cosa es que bueno que se les pase a, a Twitter todos estos to, to tweets y otro es que eh, alguien se lo mostró a Twitter para que sea publicado y Twitter lo aprobó está bien eso se hace automáticamente no no es una persona pero bueno esto trae problemas no como mismo con el tema de los avisos de de Facebook eh, Recuerdan lo que les conté la semana pasada Donde un periodista se hizo pasar por senadores Y así consiguió el, el, el aviso para más de 200 senadores o diputados de Estados Unidos Para poder eh, poner publicidad política Que eso es supuestamente lo que iban a controlar Así que bueno, estamos viendo que el control Eh... Es realmente mínimo en las redes, o sea, los que quieren hacer fraude lo hacen, así que uno, como que, va, tiene que cuidarse por su cuenta, ¿no? No, mucho, no, no, no debemos esperar, lamentablemente, mucho de, 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 de los proveedores de las redes sociales y, 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 y terceros en general, ¿no? Que nos vayan a proteger. Y bueno, y por último una noticia relacionada con Software Libre y Microsoft es que ha publicado un... Este, se llama ProDump, Pro eh, la verdad no sé es un utilitario de bajo nivel eh, pero lo ha publicado como Software Libre y para Linux eh, que es un utilitario que ya está en, en Windows o sea, es llamativo ¿no? que ahora esté en Linux para distintas versiones, para Ubuntu, para um, Red Hat eh, en, con repositorios todo bien hecho eh, también en github o sea se ve que bueno cada vez eh, microsoft tiene más programadores linux bueno aparte obviamente si compró empresas como github va a tener este programadores linux eh, y bueno en este caso han hecho este programa y además ahora dicen que están haciendo llamar system tools que si no me equivoco es ese que pone los procesos que están corriendo y eso nada que la comunidad linux realmente necesite mucho porque ya tenemos todos herramientas equivalentes para estas cosas no eh, que yo, yo para linux quisiera ver un de, de microsoft algo que no hay es un, no sé, un word eh, o un excel También no uso esos programas eh, me arreglo con otras cosas pero la verdad que Utilitarios para así para programadores, no, no sé hasta qué punto ayuda. Si sí ayuda, por lo menos los programadores, algunos están contentos. Eh, bueno, por ahí quieren eso: ¿no? este, hacer una cosa que no en la cual venían mal, que es estar tener programadores a favor. Eh, pero en general el programador de Linux ya tiene sus herramientas Y de hecho usa Linux entre otras cosas Algunos por ideología pero otros porque son tienen mejores herramientas ¿no? para programar Más que por... Y no está esperando nada de Microsoft en ese aspecto Y bueno, realmente donde Microsoft brilla y, y, y hace las cosas bien Es en, en otro tipo de software para el consumidor final Que es donde donde lidera Así que bueno, pero igual es, una, es un cambio de actitud muy grande, ¿no? Esto desde decir que el open source es un virus a ellos sacar programas open source cada vez más, puesto en la primera vez, eh, bueno, es un cambio para tener en cuenta. Bueno, eso es todo por esto, Hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por tu columna. También eh, agradecer a la gente de linguar.com.ar eh, por el apoyo que nos brindan de forma constante. Eh, y a ustedes... Eh, que si nos quieren ayudar... Sepan que tienen dos formas de hacerlo... O sea... Eh, una donación... O sea... De un euro... Un dólar... De, un, de una forma más que simple... En Paypal... O en Patreon... En Paypal... Entran a... Paypal.me... Barra... Ariel Les va a abrir un, una pantalla... Ahí ponen lo que quieran donar... Le dan el ok... Y lo hacen... O sea... Y sin ningún tipo de compromiso... Paypal.me... Barra... Ariel y en Patreon es más que simple, www.patreon.com barra radio www.patreon.com barra radio Ahí mismo hacen exactamente lo mismo, un dólar, un euro, una libra, lo que sea, lo pueden hacer sin problemas eh, y sin compromiso. Así que eh, no tienen excusas si nos quieren ayudar lo pueden hacer perfectamente. Eh, dos cosas, hoy me llegó el Motorola One. Eh, ya lo tengo en mi poder, lo tengo en mi mano. O sea, eh, ya lo había visto la, la semana pasada. Lo estoy eh, digamos este, utilizando poco. Voy a hacer la prueba, la clásica prueba de, de unos días utilizándolo. Eh, el, el aspecto estético, la verdad que, que me gusta mucho. Eh, Cami lo vio, y dijo. ¿Qué te compraste? ¿Qué te mandaron? ¿Un iPhone? No, porque.. Tiene ese aspecto. Obviamente la pantalla es, es totalmente diferente. No es una MOLET, ¿no? pero, pero bueno, es, el equipo está es lindo. Y es muy es muy agradable el tacto y todo eso. Eh, esperen que, que vamos a tener... El, eh, lo que sería ya el informe dentro de muy poco. Eh, tiene todos este, los adicionales de, de Motorola. Eh, así que tengan paciencia que lo vamos a tener... Eh, muy pronto el podcast review y después todo lo demás. ¿eh? Así que bueno. Pero les quería les quería comentar porque... Eh, Muchos han dicho en Argentina... ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos en el lanzamiento? Y, y bueno... Este dispositivo está en nuestro país... A 20 mil pesos argentinos... O sea... mil pesos argentinos... Si yo lo, eh, lo paso eh, a dólares... Eh, sería un, un número bastante grande... Sería tanto así como 560 dólares... O sea... Es un número alto... Sabemos que Argentina tiene impuestos altos... Eh, bueno... Todas esas cuestiones... Ahora... ¿Cuál es la noticia que tengo para comentarles hoy? Es que este mismo dispositivo. Eh, hoy salió disponible. o sea, Está disponible en Estados Unidos. Está a preventa en Estados Unidos. En Best Buy. Es el primero que lo va a sacar. A 399 dólares. Que si lo paso a pesos argentinos. Sería algo así como 14.200 pesos. Sí, obviamente. Estamos hablando de 6.000 pesos abajo de lo que sería. Pero si a todo esto eh, lo vemos el tema de las cuotas y vemos también eh, la relación dólar, la relación de impuestos, creo que está bastante, bastante similar de Estados Unidos-Argentina. Eh, con esto no quiero decir que 20 mil pesos argentinos sea un, una, digamos, un costo muy bajo para el equipo, tampoco quiero decir que sea el, equipo, eh, el mejor equipo, no quiero decir que es la mejor opción, mejor opción no sé si existe, o sea, la mejor opción eh, es... ...quizás las más caras... ¿eh? ...y estamos hablando siempre arriba de 30.000... ...40.000 pesos argentinos... ...valores totalmente desorbitados... ...para poder comprar un smartphone... ...entonces siempre hay que jugar un poco con... Eh, ...costo-beneficio... ...y más nosotros en Argentina que está todo tan caro... ...entonces costo-beneficio para ver... ...simplemente lo que quería contarles era que... Eh, ...hay diferencia... ...entre Estados Unidos y Argentina... Eh, ...y obviamente en dólares... Eh, ...pero si le sumamos... ...que se puede comprar en cuotas, sin interés y esto que lo otro... ...bueno, creo que eh, no es tampoco eh, un costo alocado, ¿no? o sea, con esto no quiero decir que sea, de vuelta, la mejor opción... ...lo vamos a probar, obviamente a mí me gusta... ...o sea, no me deja de gustar el equipo... Eh, ...tiene una pantalla muy linda, tiene notch... Eh, ...y bueno, este, estaremos probándolo y contándoles eh, lo, lo positivo... Lo negativo y lo que se puede mejorar O lo que pudieran haber mejorado en su momento Cuando, cuando sacaron el equipo eh, Particularmente así Y a grandes rasgos les puedo decir que en velocidad... Lo que a mí siempre me gusta es hacer pruebas con AnTuTu... Estoy casi casi igual al Moto G5S Plus... O sea, estoy ahí, a la par... Equipo con equipo... Obviamente tiene Android One... Tiene eh, bueno, otras, otras, otras características técnicas... Otros features eh, que no tiene el Moto G5S Plus... Y además es más nuevo... ¿no? O sea, obviamente... Pero bueno, quería contarles eso... Eh, lo pueden, eh, los que vienen de Estados Unidos el dispositivo lo pueden comprar eh, desde el 11 de noviembre, mejor dicho, el 9 de noviembre, está en bestbuy.com, eh, los pedidos lo pueden empezar a realizar desde de ese momento y tiene un Android puro, o sea, de hecho lo que se dice ¿eh? y, y lo dicen muchos eh, desde muchos sitios web y todo es que el Android, el, el Motorola One es uno de los más Android puro que, eh, que hay... Dando vueltas dentro de eh, la versión Android One... Eh, de vuelta, hace nada que lo tengo... No puedo decirles eso si es verdad o no... Y los dispositivos que probé Android One... Eh, fueron pocos, estuve con los Nokia y digamos ahí más o menos me quedo eh, así que bueno no tengo mucha experiencia para contarles eh, voy a estar probando el MIA 2 en muy poco tiempo, así que voy a tener otra opción desde, desde otro lado como para tener una tercera eh, tercer vista sobre dispositivos con Android One, ¿no? pero bueno o sea para tenerlo en, cuanto. En, en cuenta en cambio, en lo que tiene que ver eh, con, eh, con Android Go, o sea Android Oreo Go, si, sí, tuve más dispositivos probando y bueno, ahí pude hablar un poco y explayarme más. Y ya los he probado, por lo menos los que están en Argentina los probé a todos. Y lo último que quería comentarles que me dio una, esto digamos lo dejé al cierre porque me dio una grata, grata sorpresa el día viernes, es que mi Chromebook, mi Chrome, eh, mi Chromebook eh, con su sistema Chrome OS eh, se actualizó a lo que sería la versión 70 de, de Chrome. Y justamente con eso me vinieron las aplicaciones eh, Linux en beta No lo podía creer eh, Tardó un poco en hacer la instalación O sea, no le voy a decir que fue rápida Ahora la estoy usando para, eh, para estar este, grabando Como lo hago con eh, la otra parte, la otra pata Porque también tengo Android O sea, tengo Android por un lado Y tengo Linux por el otro Además de Chrome es eh, La verdad está buenísimo esto eh, Porque tengo opciones eh, para poder eh, trabajar en línea... Para poder trabajar eh, fuera de línea... Y además lo tengo Android... O sea, tengo... Eh, creo, por lo menos para mí... Lo mejor de los tres mundos... Utilizo mucho... Eh, todo lo que tenga que ver con... Eh, está bien, está mal, no importa... Pero utilizo mucho todo lo que tenga que ver con, con, con la suite... Y con las opciones de Google... o sea Por Android, obviamente... Por Gmail, obviamente... Entonces... Todo lo que tenga que ver con Gmail... Me viene bien... Con lo cual... También eh, lo que sería... Eh, Chrome... Chrome OS... Chrome y Chrome OS... Es, una ex, es un excelente complemento... Para mi trabajo diario... Y si a eso le sumo... Que dentro de una portátil... Tengo Android... En donde puedo utilizar... Determinadas aplicaciones... Que utilizo en el smartphone... Pero desde una pantalla grande... Con un teclado grande... Y hacer uso de aplicaciones... Que, que son muy buenas, ¿no? Y que puedo editar, por ejemplo, imágenes, eh, una imagen de forma simple, rápida, con Snapseed, por ejemplo, ¿no? o sea, es una opción en donde con el celular se me complica un poco, en cambio con, con una eh, con una, Chrome, eh, una Chromebook es más fácil por la pantalla, por, por el teclado, por esto, por el otro, eh, y además ahora le sumo que puedo tener una consola, tengo un bash completo, tengo un bash completo, descargo eh, aplicaciones puntos dep de 64 bits y las instalo con un solo clic ¿eh? o sea las instalo directamente tengo el apt get directamente el apt get install el apt get upgrade el apt get update tengo midnight commander el mc famoso tengo no sé lo que ustedes quieren usar de linux el Beam, o sea el, el, el imax o sea, no sé el audacity gimp o sea Inclusive editores de video. Los he instalado todos y estuve jugando el, el fin de semana y funcionan. La verdad es fantástico poder tener las tres cosas en un mismo dispositivo, en un dispositivo económico, ¿no? porque tampoco tengo la, la Chromebook más potente de la historia. Mi Chromebook está más o menos, es vieja, tiene más de dos años ya, dos años y medio. Y está algo de 125, 140 dólares Un valor económico Y, y está soportando todo eso Si, sí, no les voy a mentir Cada vez que la pago y la vuelvo a prender eh, Bueno, es como que Cuando, o sea, si la pagas si, si vos apagás la, 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 la Chromebook Lo que hace es apagar Linux Y lo que hace también es apagar Android Con lo cual, cuando la arrancas Lo primero que arranca es Chrome OS Que es lo más rápido y como ves ya está directamente Disponible para utilizar, pero la máquina A la vez lenta, ¿por qué? Porque está arrancando eh, Está arrancando Android Y está arrancando Linux, o sea, arrancan Las dos cosas a la vez, porque trabajan Como si fueran máquinas virtuales dentro Para tener una idea, son, son como con, En Linux son contenedores, pero bueno eh, Es como que arrancan los dos Los dos sistemas operativos Entonces como que te la pone lenta un poco Hasta que está potable y funcionando Después que está potable y funcionando Ya no, no te molesta más y el sistema funciona rápido y puedas hacer las cosas sin inconvenientes de una manera simple eh, y la interfaz eh, está muy buena o sea que para un lado para el otro y en lo que es Linux en Gnome eh, puedes instalar eh, la parte gráfica de Gnome con las aplicaciones puedes cargar eh, repositorios PPA o sea cuando yo veía que podía hacer esto el viernes no, no lo podía creer todas las cosas que, que, que se podían hacer realmente con una máquina tan tan básica, ¿no? una máquina que estuvo pensada en su principio para ser una máquina eh, con un navegador y que algunas cosas útiles con el tema de offline y que hoy por hoy tenga Android y que tenga Linux eh, como un bash, o sea muchos que desarrollan y que no necesitan gran máquina, o sea, para desarrollar, o sea en Python en lo que fuera, o sea necesitan una máquina básica desde consola para desarrollar de ese lado o para conectarse a un servidor vía SSH te tenés que conectar un servidor de CCH, lo haces el teléfono, no, ahora lo hago de acá, es más fácil. Entonces es como que eh, tenés la posibilidad de tener un bash completo, eh, con, con el tabulador para avanzar y autocompletar, el MAN, todos los comandos. O sea, eh, no, no, en serio, realmente está muy muy bueno lo, lo que se está logrando con, con las Chromebooks. Eh, obviamente hay Chromebooks que son muy caras no recomiendo que compren Chromebook que valgan 1000 dólares, es una locura para eso, no sé, compren otro equipo, ¿no? pero si están pensando en comprar una Chromebook, traten de buscar algunas, también las que están eh, las reacondicionadas, que se venden mucho, hay muchas Chromebook reacondicionadas que, que no superan los 300 dólares y son superiores a la mía la mía tiene 16 GB de almacenamiento interno, tengo Chrome OS tengo Linux y tengo eh, y tengo Android y bueno, sí, obviamente le puse una micro CD de 128 para el almacenamiento. O sea, todo el almacenamiento lo tiro ahí adentro. Pero cuando abrís el explorador de archivos, o digamos el administrador de archivos, tenés Linux, Android y Chrome OS. Y además tenés eh, lo que sería la opción offline y online de, eh, de G-Drive. O sea, tenés todo. Y además le puedes poner Dropbox, le puedes poner... No sé, lo que se te ocurra. le podés hacer. Se puede hacer muchísimas cosas con estos equipos. No gastan nada en batería, son livianitos, no levantan temperatura. Me encanta, realmente... Muy feliz el, el viernes por, por tener el dispositivo, eh, por haber eh, decidido en su momento comprar una Chromebook y tampoco estoy apurado en lo más mínimo para hacer un cambio y, y comprar una más potable de una Chromebook, porque lamentablemente tengo que subir a más de 400 dólares para comprar una más potable, eh, porque si no me quedo con la que tengo que estoy más que más que bien no quería comentarles esto, en algún momento, eh, se los prometo, esta semana no creo porque tengo una semana bastante movida, pero la que viene voy a hacer una screencast en donde les voy a mostrar cómo funcionan las tres cosas en el sistema operativo y ustedes van a poder verlo directamente eh, y bueno poder apreciar qué es lo que les estoy contando. Bueno, llegamos al fin de, del programa. Espero que les haya gustado. Sepan que lo pueden escuchar en Spotify. Eh, buscan Radio Geek. En, en lo que sería Google Podcast. Radio Ik En, en iVox eh, también. Radio Ik En iTunes. En lo que quieran. está En Anchor está Radio Ik, Lo encuentran sin problema. Y además en Telegram. En Telegram también subo el programa para que lo descarguen directamente. Después a mí me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es radio y podcast, mi usuario personal en Telegram es arroba arielmcor, mi correo electrónico personal arielmcor arroba gmail.com, eh, el sitio web infosartec.com.ar. Muchas gracias este, por escucharme, espero que les haya gustado el programa y no dejen de recomendarlo. Y será hasta mañana. ¡Chao!